0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online con Horacio Edgar y llegamos a la parte de la entrevista. El día de hoy tenemos a Diana Márquez de Pink Piano, experta en marketing, quien nos viene a platicar de un tema sumamente interesante, marketing digital para empresas. Muchas gracias por estar con nosotros, Diana. Bienvenida.
1: Gracias a ti, Horacio. Gracias a todos. Oye Diana, pues mira, la verdad es de
0: que hay cosas súper importantes porque hay muchísimas personas que nos escuchan y generalmente me he estado enfocando en venta al consumidor final. Venta, si lo dices que le quiero vender a una persona, ¿cómo le vendo? ¿Cómo utilizar marketing, Facebook Ads, Google Ads, todo eso? Pero para, para el consumidor final. Pero definitivamente un negocio grande o un muy buen negocio es venderle a las empresas, ¿no? Es decir, a las empresas del corredor industrial o aquellos negocios ya no pequeños, sino medianos o grandes. Entonces,
1: ¿es diferente la estrategia que se debe
0: utilizar en el marketing para empresas de lo que se hace para el consumidor final?
1: Sí, mira, yo creo que una de las diferencias más grandes es la decisión de compra, ¿no? Tal vez un consumidor puede tomar una decisión de compra más rápido. Sin embargo, alguien, o sea, cuando vas a una empresa, ya no solamente recae sobre una persona, seguramente van varias personas que toman la decisión. Muchas veces esto hace que sea más tiempo el que se toma, ¿no? en, el que, en el que alguien llega, encuentra, seguramente evalúa. Muchas veces hasta por procedimientos internos necesitan meter tres cotizaciones, etcétera. En lo que evalúan qué es, y el otro que es muy determinante es, depende de la complejidad de lo que vendes. O sea, no es lo mismo sí. si vas a vender papel a que si vas a vender algo que es mucho más complejo o que afecta incluso a su proceso de una manera más, eh, de, de una manera más importante, digamos, ¿no? Eh, no es lo mismo como unos insumos, tal vez, ahí van a ver, o sea, son diferentes sus motivadores o sus dolores, vamos a decir, que, que cuando son otras cosas que tal vez afecten el proceso de la misma empresa, ¿no? Sí. Entonces, okay. por ejemplo, en el tema en el tema de los de, lo, de los dolores que te comentaba es, eh, por ejemplo, eh, si tú vendes toner para, para, para okay. impresoras, Dale, eh, que tal vez digas, okay, yo necesito poderme quedar, pero con, con o sea, tener a la mano eh, esa provisión cuando la ocupe pero que no se me va a echar a perder, ¿no? Tampoco comprar tanta que... O sea, son diferentes. Entonces, es entender un poco a quién le vendemos, quiénes están incluidos en esa decisión, ¿no? Para que nosotros sepamos cómo llegar y qué decir. Ok. Entonces, en,
0: en, ese, en ese sentido, que ya, ya me estás diciendo aquí qué segmentación utilizar, pero vamos a dar un ejemplo ahí mismo. Vamos a tomar el de los tones. Entonces, si yo le quiero vender, y vamos a poner un nombre, ¿no? A la BASF. Entonces, yo le quiero vender a ellos y digo, ¿a quién debo enfocar mi publicidad? ¿A todo el personal que utiliza toner? O sea, ¿a las personas que van a ir a la papelería? ¿O debo ponerlo al encargado de la copiadora? Porque el encargado de la copiadora a lo mejor va a pedir a compras, oye, necesito más toner, pero el de, el de compras es el que realmente hace la compra. Y también es una persona operativa, vamos, supongo, ¿verdad? En una empresa tan grande como con bases. Y después autoriza, después, eh, un gerente. Y, y pues ya, ahí a lo mejor se hizo. Y sé que aparte de ahí los procesos son más largos. O sea, ya es un contrato por seis meses, tres meses, un año. Porque no es como que todos los días va a estar cotizando 50 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarías tú? Imagínate, yo soy nuevo. Hablando de eso, y voy a entrar mi nueva compañía, sé que ya alguien está suministrando eso definitivamente, entonces, ¿cómo le hago yo para ponerme en el radar de ellos? Obviamente, ya fui y dejé mi tarjeta presencialmente, les llevé mi banner, un panfleto, lo que sea, pero con marketing digital,
1: ¿cómo le hago para llegar a eso? Ok, lo primero yo creo que sería el identificar quiénes son los principales afectados, ¿no? O sea, porque, porque lo que tú dices es muy cierto, normalmente tal vez el que usa no necesariamente va a ser el que en gran medida decida la compra. Igual, depende de tu producto, ¿no? O sea, depende de qué producto sea. A menos de que sea algo muy específico, si tú dices, ok, es que esto es para el papel que mandan en las etiquetas y ese... Esa tinta tan especial, solo la tengo yo. Entonces, bueno, ahí tú ya sabes, tu diferenciador es muy grande. Okay. Cuando tu diferenciador no es tan grande, mi recomendación sería por lo menos tener unos tres puntos de contacto, ¿no? Eh, okay. Dentro de la empresa. Y obviamente, la mayor parte, o sea, el, el, el tomador de decisión tiene que estar sí o sí. Y tal vez en tu expertise sobre tu producto, digamos, o con las cosas que ya, porque tal vez en ese tema muchas veces nos cierran la puerta. Entonces, en lo que vamos aprendiendo de eso, sabemos cuáles son los motivos por los que alguien se viene con nosotros o los que no se viene con nosotros, ¿no? Por eso, todo esto, para mí el marketing digital, si bien, obviamente, es tener la presencia en la red, o sea, en B2B, el 71% de los compradores de, de, de B2B, de negocio a negocio, buscan en internet información específica de la industria. O sea, esa persona que compra tóner y que, y que no es el tóner para la casa que, que voy y lo compro en Office Max o en Office Depot, eh, ese tóner ellos seguramente están buscando y viendo y si hay paquetes y cuál es mejor y si el precio y si daña el ambiente o no daña el ambiente. Entonces... Ok, ¿En dónde,
0: ¿en dónde estarían buscándolos? O sea, si yo digo, oye, ok, entonces la primera recomendación ahí que le diría a todos los que nos escuchan
1: es importante que tú le llegas, que le pongas enfrente, pero también él te va a buscar a ti, estar para que te encuentre, ¿no? Sí, todo lo que es SEO, todo lo Ajá. que son Keywords, eh, todo lo que es Google. Eh, el keywords, famoso SEO. ¿eh? O sea, el, el, el CEO, el, el, de, te lo pudieras explicar en un renglón a las personas que nos escuchan. Claro, es la optimización del, de los motores de búsqueda, básicamente. Y todos estos motores de búsqueda van por relevancia de las palabras clave. Entonces, tú tienes que, que, que buscar cuáles son esas palabras clave que tú comprado, o sea, que sí tiene tu producto, pero sobre todo que tu comprador busca para posicionarte dentro de esas, ¿no? Y eso existe, lo pagado y lo no pagado. Entonces, okay. ponerle atención a eso sería fundamental para, para mí. Para tu tú... página web. Para poderle vender empresas, tener tu página web. Tener tu página web, que dentro de tu página web haya contenido que ese contenido incluya esas palabras, ¿no? Seguramente en eso también estar en redes sociales, que en esas redes sociales vuelvas a usar esas palabras clave, que tengas muy claro cuáles son esas palabras clave y, en, y también en muchos casos sirve el, el, el pagar también por esa, ¿no? Todo lo que es la, la búsqueda pagada también.
0: Ok, okay, perdón, te interrumpí. Entonces decías, uno
1: es, ellos van a buscar
0: algo muy especializado y entonces te encuentran a ti. Eh, ¿Y qué, qué más? Estabas hablando de esa industria, ¿no? De que decías que el
1: 70% ya tiene una necesidad. Sí, 71% que, que, que buscan información específica de la industria lo hacen en internet, ¿no? Okay. Por eso es importante, porque muchas veces las empresas dicen, no, eso es para el consumidor, yo yo no, yo conozco perfectamente quiénes son mis clientes y yo tengo una relación directa y todo. Marketing en realidad se vuelve un amplificador muy grande para ventas entonces, y eso hace que seamos más productivos y productividad es igual a retorno de inversión, ¿no? Okay. Ese, es, ese es el objetivo principal desde mi punto de vista para, para el marketing industrial, el, el, el poder hacer más productivo y entonces amplificar a todos los clientes que podemos llegar, ¿no?
0: Ok, no es que sí, o sea, claro, o sea, definitivamente alguien que
1: invierte un peso, pues dice
0: invierto uno para ganar dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea arriba de ese peso.
1: Exactamente, no y muchas veces lo que pasa es que la gente dice sí, pero yo le, yo tengo a un vendedor, sumo a un vendedor porque muchas veces esas esas ventas son como ventas consultivas, digamos, no 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 lo que se llama off the shelf, no, que tú llegas ah, a un lugar y lo agarras, sí, sino es un poco más de consulta pero, pero obviamente lo que, lo que te cuesta un vendedor, más su tiempo de traslados, más, es hacer más, ¿cómo hacemos más productivo al, al, al vendedor? Entonces, eh, creo que esa parte es súper importante, eh, sería otra de las, de, de las estrategias. Y parece que no es digital, pero sí es, ¿por qué? Porque le podemos dar al vendedor herramientas de, desde uh -huh. conocimiento de la persona que va a visitar. Si yo quiero que alguien de ese si yo quiero venderle a alguien de BASF, por ejemplo, Ajá. Que decimos, yo le puedo decir al vendedor, tú, tú hablabas en donde el vendedor fue y dejó su tarjeta, la dejó en donde, en la recepción. Sí, la probablemente. De, de que la de la recepción efectivamente se la pase a quien toma la decisión es muy escasa, ¿no? Claro. Entonces, en ese tema nosotros podemos ir buscando y hasta generar y decir, ok, yo vendo tóner si les quiero vender a ellos, ¿no? Ya, perfecto, me voy a meter a una herramienta como LinkedIn, ¿no? Uh -huh. El eh, Sales Navigator, por ejemplo, Voy a buscar quiénes son esas personas claves, que eso se pueda hacer en conjunto entre los del producto, con marketing, con ventas. Es una mezcla okay. de, de gente de tu empresa. Y, y si tú tienes el rol, está bien tú, tú que conozcas un poco y sepas cómo compra tu, tu, tu gente. Y de ahí buscar y decir, ok, ¿y de qué están hablando? ¿O qué están viendo? O, qué, o tal vez no tengo esta información, pero simplemente decir, ok, ¿sabías que puedes...? Eh, disminuir tus compras en tal, ¿no? O el, 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 todo lo que te sobra de inventario en tres meses no lo puedes regresar sin ningún problema. O alguna Oye, cosa así. Ahorita mencionaste el
0: Sales Navigator de LinkedIn. Eh, sí. LinkedIn, para los que nos escuchan, es una de las cuatro redes sociales más importantes hoy en día. Y, pero es la red social de los negocios, ¿verdad? De los ejecutivos. Entonces, esa es una red social que tiene un... Pues sí, un apartado para que tú puedas vender por medio de Sales Navigator, ¿no? Llegar y directo con el de recursos humanos, porque están ellos, en teoría, registrados ya en LinkedIn. Entonces, ¿tú recomiendas que se utilice esta herramienta, el Sales Navigator de LinkedIn?
1: Sí, para, o sea, LinkedIn es el es la herramienta número uno para B2B, ¿no? Pero alrededor de, de, de como un 30%. Entonces, sí, si, sí lo recomiendo. Mi recomendación tal vez sería no solamente vayamos y demos nuestro mensaje, sino busquemos y volvámonos relevantes, demos información que sea relevante para que ellos también tomen el interés en nosotros. Y LinkedIn ayuda mucho a hacer eso.
0: Ok, entonces tú recomendarías que nuestro material lo pongamos en LinkedIn también de ley.
1: De ley, de ley. Ok. Sí, si tienes un blog, replícalo. Ok. Promociones.
0: Oye, Diana, pues muchísimas gracias por estos consejos. Creo que eh, son sumamente relevantes para todo aquel que quiera venderle a la industria. Hoy en día esa es la realidad. El que está en compras, eh, los que están buscando cualquier producto especializado, me tocó estar de ese lado en la industria y estar buscando productos especializados y agarraba Google y buscaba y le ponía, eh, no sé, toner, Tampico y a ver quién me aparecía y vámonos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¿Eh, ¿Dónde puede buscar la gente, Diana, que quiera una consulta
1: o, o quiera un poquito más de información? Claro que sí, tenemos, estoy en LinkedIn, eh, okay. como, como mucho de, de esto. Eh, mi, mi terminación es DL Márquez, eh, okay. o bien con mi correo electrónico que es Diana Márquez, arroba pinkpianoinc.com.
0: Ok, aquí lo voy a repetir. dianamárquez arroba pinkpianoinc.com.
1: Mándenle un correo, pregunten lo que necesiten o necesitan una asesoría para poderle vender en la industria.
0: Y también es especialista en de la otra parte, que a lo mejor en otra entrevista platicamos ahora sí, siendo empresa, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues un gusto estar contigo, Diana,
1: y a todos, no se vayan, regresamos con más aquí en
0: Emprendiendo Online. Muchas gracias.
1: Gracias, horas bueno, todavía seguimos
0: por Facebook Live para todos nuestros amigos que nos siguen por Facebook Live entonces a ver si podemos platicar si una iniciación no tenemos tanto tiempo, pero decir ¿qué harías tú ahora siendo la empresa? porque yo creo que mucha gente nos ve aquí que es ejecutivo, ¿verdad? y decir pues quiero ver cómo vender más o sea, soy el, no sé el director de producto de BACF y quiero vender más, ¿cómo le hago? o sea, tengo cinco clientes evidentemente ¿verdad? Pero también hay, hay muchas empresas medianas que están aquí en cualquier ciudad de las que dices, oye, pues yo soy, produzco, no sé, gel antibacterial. ¿Cómo le hago para llegar a más personas? Eh, porque yo soy, a lo mejor le vendo a la industria, ¿no? Vamos a llamar, eh, no sé, algún solvente para la industria. ¿Cómo le hago para llegarle a más? Entonces, ¿qué nos podría recomendar en ese sentido? ¿verdad? Desde el punto de vista... No el que le quiere, bueno, pues sí, finalmente es, es igual si era una persona o era una empresa, ¿verdad? La que está vendiendo, pero como empresa que quieres llegar a más personas que sabes que tu producto es muy especializado, no es un toner, sino es el, no sé, es polipropileno, bla, bla, bla.
1: Entonces, ¿cómo le harías? ¿Qué nos podrías recomendar? Claro. Sí, o sea, tienes toda la razón. Es muy similar, ¿no? El proceso lo que pasa es que es más complejo y debemos saber bien en dónde está la gente que, que nos compra, vamos a decir, y qué es lo que están buscando. Pero el consejo es un poco lo mismo. Entonces, yo sé cuál es mi producto, mi producto es especializado y ya sé que mi eh, ese, ese activo, digamos, que, que llevan X productos lo necesitan tantas empresas. En eso pueden ser las de la industria de petróleo, puede ser alimentos, ¿no? O sea, en realidad entiendo que BASF vende a la mayoría de, de alimentos y de farmacéuticas y demás. Entonces, entender en dónde están esos clientes, ¿no? ¿En dónde, eh, ¿quién es el, ¿Cómo se ve la persona que me debería de comprar? Por eso son los famosos personas que, que llamamos, que es darle un nombre a cada rol que tienen las diferentes empresas pues los avatars, exacto. Entonces... Oye.
0: no, sí, 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 sí.
1: No, mi, mi, mi sugerencia sería desarrollarlos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una diferente. Hablamos mucho del de compras, porque el de compras, en el 90% de los casos, va a ser un tomador de, de, de decisión importante, ¿no? Eh, ellos, por ejemplo, necesitamos saber qué le importa. Al de compras le interesa que tal vez aceptes mayor crédito, ¿no? Que uh -huh. le digas... Eso claro. no lo vas a promocionar, en realidad, porque no es un valor agregado tuyo en, en una etapa inicial. E esa es una cosa importante, ¿no? Existe lo que nosotros llamamos como el viaje del comprador, por lo que decíamos. O sea, el 23% de las personas que visitan tu web o, o te contactan por un producto en específico, en los próximos seis meses, eh, no, o sea, es lo máximo que te van a comprar, ¿no? Solamente el 23%. Estamos okay. hablando de que del 100%, 76% no te van a comprar. Sin embargo, el 67% de ese 100% todavía tiene una intención de compra, solo que no está listo. Porque, porque okay. estamos hablando de procesos más largos. Entonces, no es lo mismo cuando tú le empiezas a decir, oye, hay un nuevo solvente, o yo tengo un solvente que te ayuda en esto, esto y esto. Ellos ya ¿Hmm? usan ahorita algo.
0: no, ¿No lo cortaste, va? Sí. Estamos aquí en ya. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Eh, ya estamos por regresar al aire. Eh, aquí les cortamos un poquito la entrevista, pero no. la vamos a poner completa en el canal de, de YouTube, no se preocupen. Eh, nada más aquí hubo un, un ligero corte, pero no se puede volver a poner donde estaba, ¿verdad, David?
2: Ok, pero no te preocupes, eh, no pasa nada, aquí vamos a hablar. Salen un ratito igual en la página de Horacio.
0: Eh, ¿a, ¿A qué hora sale la entrevista completa, David? A las ocho y media. Bueno, entonces a las ocho y media de la noche pueden ver la entrevista completa con toda la otra parte de, de Facebook. Y ahorita ya está, nomás que hubo aquí un, un pequeño ligero movimiento. Pero mira, vamos a platicar algo bien interesante que... ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya les platiqué yo qué deben hacer en sus casas, pero si quieres, vente para acá, David, y una vez ya para que te vayas acomodando. Que aquí va a estar David, que va a estar aquí en el análisis de esta semana en toda la parte de tecnología, donde vamos a platicar de qué herramientas tecnológicas. ¿Te vas a quedar ahí? No, ¿No te vas a estar para acá. Sí. ¿Qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar para poder colaborar grupalmente? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para poder, eh, ahora sí que, asegurar que nuestros proyectos no se vengan abajo, para asegurar que nuestra interacción con nuestros familiares de otras ciudades, de, de otros lados, tampoco sufra? Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que la tecnología puede hacer con nosotros. Hoy en día, pues tenemos el Facebook Live, tenemos Juta, un montón de cosas que se pueden utilizar para no perder conexión con las personas que más queremos. Eh, pues aquí todavía no te voy a presentar, David, para esperarnos a que salgamos al aire. Pero bueno, aquí, sí. bueno, sea sí, aquí para el de una vez. Aquí está David, que es colaborador, tiene un canal de YouTube. Síganlo en YouTube, experto en tecnología con su canal Tecnomóvil, que fíjense bien curioso. Su canal se llama exactamente como se llamaba la empresa de mi hermana, hace y mi hermana y mi prima, que eran socias. ¿Casualidad o tú qué crees que se ahora? Pues, pues no sé, fíjate que hay cosas que a veces parecieran que estábamos destinados a colaborar, ¿verdad? Digo, yo no tenía nada que ver con la empresa de mi hermana, pero pues bueno, qué casualidad, que resulta que tú le pusiste el mismo nombre que mi hermana y mi... Y
2: fue así, ¿Y voy a crear un canal. De hecho no, al principio yo no empezó como un canal ahora sí. No. Empezó como un negocio de reparar computadoras y teléfonos. Uh -huh. Y por eso le llamé Tecnomóvil. Okay. Pero después dije, no no me fue muy bien en esto, pues ya sabes que todo es prueba y error. Y ya dije no, pues voy a abrir un canal. y, y sea, el canal de YouTube. Y ya luego estoy pensando marcas, 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 te dije, si ya tengo una. Me fui con esa. Con Tecnomóvil. Con Tecnomóvil
0: pues está muy bien porque habla de tecnología
2: entonces es un buen nombre aparte digo pues le gustó a mi hermana y a mí mi... y les fue
0: bien en su empresa así y que casi, bueno sí
2: casi no hay muchos canales aparte del mío nada más de revisión de tecnología o sea no o sea de nombre del nombre sí, ah okay o sea, que luego hay varios que son que se parecen es, creo que es comercial vamos a ver allá
0: Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online, gracias por estarnos sintonizando, gracias por estar aquí con nosotros, está aquí Horacio Edgar, eh, con mucho gusto saludándolos, y en estos días que si me estás escuchando en tu casa y sabemos que a lo mejor no puedes salir, hay muchas actividades que se pueden hacer, pero hay que buscar la manera de no perder la conexión con las personas que queremos, de no perder esa interacción, porque va a ser difícil, definitivamente comentaba hace un rato... Eh, por medio de Facebook Live, que, que esto de estar solos en casa o estar tanto tiempo con los que vives, pues se va a volver complicado. Entonces hay que buscar maneras para hacerlo más que tolerable, algo placentero, algo bueno. Y bueno, el día de hoy tengo aquí a David Vite, que es colaborador aquí del programa Especialista en Tecnología, tiene su canal de YouTube Tecnomóvil. David, bienvenido al programa. Hola, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muy bien David, eh, entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías a toda la gente? ¿Qué aplicaciones, qué páginas, qué pueden utilizar que les vaya a facilitar la vida, ya sea en su trabajo o también en sus relaciones personales o cualquier cosa que estén haciendo ahora que vamos a estar en los encierros en casa? A ver David. Mira,
2: ahorita que mucha, muchos de mis compañeros están trabajando desde su casa, Ahora sí que es la oportunidad ideal para usar estas plataformas. Una de ellas es Slack. Se deletrea S-S-C-L-A-C-K. -S y bueno, Slack es una plataforma que nació en agosto de 2013. Esta plataforma te permite un chat grupal, mandar archivos, crear grupos privados, e incluso hasta conectar con Google Drive y OneDrive.
0: No, pues esa suena bastante bien. Eh, ahora sí que... Si tienes que trabajar desde casa, que es una excelente alternativa el que tiene la posibilidad, hay muchas empresas que lo están haciendo obligatorio de trabajar desde casa, pero si tienes tú la posibilidad en tu empresa de trabajar desde casa, pues qué mejor que ayudemos... A, a, a que el virus este no se propague más Entonces, qué bueno que haya estas herramientas ¿Alguna otra herramienta que, de,
2: que conozcas, David? Eh, además de Slack, de Slack está Microsoft Teams Esta ya es gratis Pero a la vez, si quieres más características Tiene un costo Pero ofrece lo mismo que Slack Nada más que aquí te permite hacer conexión con Skype Y pues aquí Skype también te permite vídeo grupales Y un poquito de más características de llamadas Como si fuera una línea telefónica
0: Fíjate que eso te puede servir mucho
2: para tu familia,
0: porque vamos a suponer que, ahora sí que, ah, en el pasado pues ibas a visitar a la novia. Ahorita a lo mejor puedes tener por medio de Skype esa, esa conexión, si es que no quieres utilizar tu celular para estar hablando o una videollamada directamente. Pero bueno, igual pues, hoy estoy con todos mis amigos y
2: quiero tener a lo mejor en un Google Hangouts, puedes utilizar esta aplicación, ¿no? Sí, claro. Y además, esto no solo sirve para los jefes para que tengan un control sobre las actividades, sino también para los profesores con las clases en línea. Pueden crear ese grupo privado dentro de Slack y ahí pueden monitorear las actividades con sus alumnos y pues también aprovechar las llamadas. Ahorita después de la pausa, cuando
0: regresemos de la siguiente pausa, les voy a compartir yo cuatro maneras o cuatro formas que puedes generar un ingreso estando en tu casa ahora para que la gente se va a tener que estar quedando les quiero compartir cuatro ideas que pueden ustedes, cualquier persona aunque no tenga mucho conocimiento de marketing o mucho conocimiento de internet puede empezarlas a aplicar desde su casa para generar un ingreso para pues ahora sí que ayudarse un poco para entretenerse como lo quieran llamar entonces estas plataformas de las que le está compartiendo David creo que son
2: claves para estas ideas que les voy a compartir en un momento más. ¿Qué, ¿qué otra cosa más, David? Eh, Olvidaba comentarles: estas plataformas las pueden encontrar en cualquier plataforma. En cualquier, sistema, en cualquier sistema operativo, sea Windows 10, iOS, Android e incluso hasta para Apple Watch. Ah, mira. No, pues
0: muy completas: dos plataformas. Eh, ¿Alguna otra que, que consideres eh... tú importante, David? No, pues es todo. Es todo. No, pues muy bien. <risa> <risa> Mira, yo, yo les recomendaría, para la interacción so, so, social, pueden ver el Facebook, el Facebook Live. Aunque yo sé que es para transmitir, ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Pero lo pueden utilizar para la familia, para tener muchas personas, pues, para divertirse. Otra es pues, el FaceTime a través de Apple o el Google Hangouts para tener con mucha gente también, con su familia, a distancia, el mismo Skype. Yo creo que hay muchas formas de no perder la conectividad con las personas que queremos estando desde casa. Entonces no hay pretexto para quedarse para no quedarse en casa y ayudar a esta causa que es que no se propague este famoso COVID-19. Eh, muchas gracias, David. Eh, ¿Dónde puede buscar la gente? ¿Dónde puede contactar?
2: Eh, búsquenme en YouTube como Tecnomóvil, en Instagram como David Vite, y en Facebook igual como Tecnomóvil. Muy bien, pues ya lo saben. Si quieren...
0: Noticias y videos sobre tecnología, pueden visitar a David, ahí les compartió sus redes sociales como Tecnomóvil en Facebook y en YouTube y David Vite en Instagram. Vámonos un corte y regresamos con más y les voy a compartir cuatro maneras de generar ingresos desde tu casa aprovechando esta cuarentena. Así que no se vayan, seguimos con más en Emprendiendo. Online. Deberíamos
2: empezar a usar estas plataformas, ¿no? Sí. Pues sí, digo, yo la
0: verdad A mí en lo personal Me cuesta trabajo El trabajo a distancia A mí, digo, lo hago muy seguido Pues con todos los viajes que tengo Lo tengo que implementar definitivamente Pero Ahora sí que en casa del herrero ¿Hasta dónde palo, Porque me, me cuesta trabajo tener que estar Llevando orden en una plataforma En lugar de tener la interacción directa Y decir, oye, aquí está el proyecto Y ya lo hice, y quítale, y ponle que Es algo muy sencillo, es la realidad nada más cosa que te acostumbres, pero bueno, pues ahora sí que poco a poquito vamos, vamos agarrándole y yo creo que sí es algo que podríamos hacer. Eh, David, no sé si quieres checar aquí, a ver si alguien nos mandó
2: preguntas. Sí, claro, <coughs> déjame ver. Eh, Jaime Jenny nos da un tip. A ver, ¿cómo vamos a compartirlo. Que Él en su experiencia dice que jamás hay que dejar de invertir en marketing que es una herramienta indispensable para crear estrategias para pues, que tu negocio pueda seguir creciendo
0: mira, definitivamente estoy de acuerdo contigo Jaime invertir es invertir bien lo dices tú, la palabra es invertir en marketing, no gastar yo creo que todas las empresas deben hacerlo de manera constante si es que quieren estar creciendo yo creo que a nadie le caen mal clientes extras y definitivamente el que se queda quieto y deja de invertir en marketing, llega un momento en que se va a aplanar y no va a seguir creciendo. Entonces yo creo que sí es una muy buena recomendación, Jaime. Totalmente de acuerdo contigo. Y pues yo creo que sí,
2: sigan ese tipo de consejos. ¿Alguna otra pregunta, David? Eh, Eunice nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el botón promocional a crear una campaña?
0: Pues mira, el botón promocional
2: déjame que te diga
0: que es, el principal error que cometen las personas que están iniciando a hacer campañas publicitarias en Facebook así que si eres de las personas que le da el clic al botón de promocionar no lo hagas, por favor no lo hagas, mejor inscríbete a mi webinar que voy a dar el próximo viernes 27 de marzo en punto de las 12 pm es totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es ver el enlace que aparece en la descripción de este Facebook Live Ahí te puedes registrar sin ningún costo y ahí te voy a decir la clave, los cinco pasos para que hagas una campaña exitosa. ¿Y por qué digo la clave? Porque esos cinco pasos son claves para poder hacer una campaña exitosa. Entonces, eso es. O sea, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer? Te lo voy a compartir en ese Facebook Live. Y entonces, el botón promocionar es un estilo o un tipo de campaña de Facebook ¿te puede servir? sí, sí te puede servir pero si nada más le estás dando clic al botón promocionar no estás tomando en cuenta toda la gama de opciones que te presenta Facebook para poder hacer publicidad y entonces realmente es un error porque no es lo mismo promocionar con el botón de promocionar, valga la redundancia que utilizar todas las demás opciones pero bueno, eso se los voy a platicar el próximo viernes 27 en punto de las 12 pm. Totalmente gratis webinar, la clave de la publicidad en Facebook. Entonces, conéctense con
2: eso y van a ver que les va a funcionar muy, muy bien. Fíjate que yo hice esto hace años, hace dos años, de picarle al botón promocional Y en vez de generarme más seguidores, me hizo perder. ¿Por qué? No sé, o sea, en vez de que me siguieran 10, 15 personas, más me siguieron dos. Y me dejando seguir Dios. Bueno, vamos a seguir ya
0: en esto. Okay. Ya estamos de regreso aquí en Emprendiendo Online. Qué bueno que sigas escuchándonos. Y en este momento te voy a compartir cuatro formas de generar ingresos desde casa en estos tiempos que todos debemos o estar guardando la cuarentena o debemos de estar intentando hacerlo, ¿verdad? Con todas las precauciones que se puedan, no me voy a cansar de repetir eso, hay que mantener o evitar el contacto social. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro formas de generar ingresos desde casa? La primera, si eres maestro, eres consultor, tienes un trabajo de especialidad, yo te diría que puedes empezar a dar consultoría o asesorías en línea. Es decir, hay muchísimas personas que ahorita están buscando... Cómo, eh, no sé, hacer las tareas de matemáticas que les dejaron en línea. Bueno, oye, poner todo el mundo. El que necesita asesoría de matemáticas, márquenme. Hacemos una sesión por Skype y yo les puedo dar asesoría. Oye, para toda la gente que necesita que les ayude en cómo hacer marketing digital, márquenme y yo les puedo dar una asesoría online para que pueda ayudarles con sus campañas publicitarias. Es decir, hay muchísimas opciones de asesorías y consultoría que se puede dar online, nada más cosas que empiecen a promocionarlo con todos sus contactos para que puedan generar de esa manera un ingreso adicional, la segunda y es algo que les va a servir bastante que dice Marie Kondo que tener menos cosas nos ayuda a sentirnos más tranquilos entonces haz una limpia de todo lo que no usas limpia tu closet, limpia la ahora sí que la despensa limpia la bodega y todo lo que no estés utilizando que sirva, intenta venderlo online. Lo puedes hacer a través de Amazon, a través de Mercado Libre, de Remate, en redes sociales o hasta en grupos de Facebook. Hay muchísimos grupos de Facebook que donde tú puedes promocionar todos tus productos. La ropa, por ejemplo, hay muchísima gente que te puede comprar tu ropa vieja. Y también, imagínate, a lo mejor hay gente que todavía quiere comprarte un DVD que esté viejito no sé, hay muchas... Ahora sí que siempre hay un roto para un descosido. Hay alguien que puede crear una pieza. Entonces, todo lo que para ti ya no sea de valor, a lo mejor es de valor para otra persona, puedes generar un ingreso. Y aparte vas a aprender la habilidad de las ventas, que es algo que siempre es muy valioso. Entonces, es el tip número dos, que empieces a limpiar en tu casa, que es una actividad que te sirve ahora que estás en casa. Y dos, vas a poder generar un ingreso deshaciéndote todo eso que para ti ya no sirve y que para otra persona le puede servir y las cosas que a lo mejor no puedas vender aprovecha para donarlas es un muy buen momento para empezar a compartir lo que a ti te sobra que no utilizas y que en estos tiempos estoy 100% seguro que hay muchas personas que necesitan comida que necesitan ropa porque pues, los ingresos van a ser cada menos hay muchas personas que viven al día y que en estos momentos se va a complicar mucho la situación económica. Entonces, hagamos un bien con todo esto que para ti ya no trae valor. El tercero, esto es sumamente importante, es capacítate con algún infoproducto que te interese. Un infoproducto es un curso online. Por ejemplo, yo tengo el ABC de la publicidad en Facebook, en el que te, en el que te comparto cómo hacer campañas publicitarias en Facebook oye, ¿sabes que compras mi taller online y si te gusta dices oye, ¿sabes qué? lo voy a empezar a promover entre mis conocidos entre mis redes sociales nada más tienes que afiliarte para después venderlo y cada venta que haces te ganas una comisión y no digo que lo hagas exclusivamente con mi taller que claro que si sí es una opción eh? cabe mencionar tengo un programa de afiliación entonces cualquier persona que le interese vender mi taller la vez de la publicidad online lo puede hacer pero hay cientos de miles de talleres en todos los temas que quieras de productos que puedes empezar a promover tanto productos físicos como productos de infoproductos entonces puedes capacitarte en temas de marketing digital en temas de tecnología en temas de asesorías eh, hay por ejemplo ahorita un cliente mío que está promoviendo cómo el master training recodifica tu mente de cómo de cómo poder impartir consultoría para liberar o quitarte las creencias limitantes. Este, por ejemplo, es una asesoría, es un producto que yo ya tomé y que también lo he estado promoviendo. Entonces, pues métete nada más. La recomendación aquí sería te metes a buscar programas o productos que tengan un programa de afiliación. Encuentra uno que te guste, lo compras porque definitivamente aquí son productos que se venden y si hay que invertir, entonces vas a ganar conocimiento y vas a ganar el conocimiento no nada más en un área que a ti te interese, sino también de un producto que después puedes promover si no te gustó, pues dices ni modo, no lo voy a promover, no vas a promover algo que no te guste pero si sí si realmente te sirve, entonces lo empieza a promover entre tus conocidos entre personas que como tú tengan interés en ese tipo de productos y por cada venta puedes empezar a, empezar a generar un ingreso hay muchísimos, pueden entrar a Clickbank Pueden entrar a Hotmart, pueden entrar a, a muchas otras plataformas, nada más pónganle programas de afiliación y ahí van a encontrar muchísimos. El mismo Amazon tiene programas de afiliación, entonces ahí podrían empezar a vender hasta productos físicos. Y el cuarto tip que podrían utilizar, contestar encuestas online que te pague dinero. Tengo aquí a alguien, un colaborador aquí de la radio que ya está haciendo desde hace varios meses esto, y que me dice que ha empezado a generar ingresos a lo mejor no no son los grandes ingresos verdad o sea no te va a ser millonario contestando encuestas online pero sí te sirve nada más ponle en Google eh, contestar en, en encuestas online cómo generar ingresos contestando encuestas y te van a generar muchas opciones nada más métete empieza a investigar un poquito el tema y vas a ver que eso es una manera alternativa de generar un ingreso como puedes ver ya te di cuatro opciones de cómo generar un ingreso en línea desde tu casa cuidando tu salud. Así que creo que eso te va a servir bastante y espero que todo lo que te compartí en este programa haya sido de tu interés. Me encantó estar con ustedes el día de hoy y espero, espero que les haya seguido y espero que vayan a estar en sus casas y salgan lo menos posible. Nos vemos el próximo jueves, yo aquí seguiré transmitiendo y va a haber muchas cosas que estoy seguro que te voy a compartir que van a servirte en esta época de cuarentena. Así que no te olvides de sintonizarnos en Facebook como Arroba Horacio Edgar Sosa, Facebook e Instagram y métete a mi canal de YouTube como Horacio Edgar. Nos vemos la siguiente semana.